0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op hun verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag, hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering praten we over seksueel overschrijdend gedrag waar nogal wat verpleegkundigen helaas mee te maken krijgen. Op onze oproep kregen we helaas heel veel reacties die we voor een deel ook in deze podcast bespreken. Dat doe ik vandaag met Imke Kelders. Zij is programmamedewerker Zorg bij Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit. Van haar wil ik weten waarom het in de zorg zoveel voorkomt en praten we over preventie, eh, grenzen aangeven en over wat je moet doen als er iets vervelends gebeurd is. Welkom Imke, hartstikke fijn dat je er bent. Dankjewel. Laten we meteen in de diepe springen samen. Uh, hoe vaak komt het eigenlijk voor, seksuele intimidatie in de zorg?
1: Ja, uh, seksuele intimidatie in de zorg komt helaas heel vaak voor. Uit, uh, in 2019 heeft de VNVN een onderzoek gedaan... onder iets meer dan 1500 verpleegkundigen, verzorgende, verpleegkundig specialisten, met onder andere de vraag... Uh, op wat voor manieren je te maken krijgt in je werk... met ongewenste seksuele aandacht van cliënten of patiënten... bewoners, net hoe je ze noemt. En daar kwam dus uit dat 71% van de vrouwen... en 41% van de mannen daarmee te maken
0: krijgen. 71% en
1: 41%? Ja, dat is heel veel. Dat is heel veel. Ja. ja, en kijk, als we het dan hebben over seksuele intimidatie... Dat is, heel, dat is echt krankzinnig veel. Ja, kun je nagaan dat al deze mensen naar hun werk gaan... en dit dus allemaal meemaken. Ja.
0: Wat, wat zegt dit?
1: Ja, dit zegt dat dat, dat dat heel zorgelijk is. Kijk, als we kijken naar andere velden... Seksuele intimidatie komt gewoon helaas heel vaak voor... en dus ook in de zorg. Maar in de zorg is het ook wel extreem hoog, wat dat betreft. En um, nou ja, wat, wat de zorg specifiek maakt, is als je kijkt... Nou, de verschillende handelingen die je moet verrichten als verpleegkundige of als verzorgende, die zijn ook heel vaak intiem. Je komt heel dicht, letterlijk, ja. fysiek bij iemand anders. Ja. Um, dus dat kan natuurlijk deels maken dat, die, dat de intiem contact ook iets oproept bij de patiënt of cliënt, um, um, waardoor die, die grensoverschrijdend gedrag uh, kan vertonen. Tegelijkertijd, wat ook specifiek is aan de zorg, is dat um, je heel vaak complexe zorg hebt. En hè, nu de zorg ook is veranderd, ...mensen die in een verpleeghuis komen te wonen... ...hebben sowieso al vaker complexere zorg nodig dan vroeger. Uh, dus ziektebeelden uh, en medicatie kunnen ook maken... ...dat iemand seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont.
0: Omdat er wat ontremming plaatsvindt. Precies, ja, ja. precies. Um, uit een eerder onderzoek, dat is al wat langer geleden, ...een jaar of twintig volgens mij... Uh, ...blijkt ook dat uh, ongeveer de helft van de mensen... ...die dit overkomt, geen melding maakt als dit gebeurt.
1: Ja, kijk, dat is, dat is zonde... Laat ik dat vooropstellen, want ik denk dat het gaat over allereerst... dat je jezelf altijd serieus moet nemen. Ja. Kijk, je, als jij seksuele intimidatie ervaart dan, en, je, en je hebt daar last van... dan is dat iets om serieus te nemen. Alleen dat is met, meteen ook het spanningsveld. Want is het nou wel echt iets wat een probleem is? Bedoelde die persoon nou dit of dat mee? Was het nou pronkelijk dat die hand daar op mijn beeld terechtkwam? Ik vind het heel mooi
0: wat je zegt over jezelf serieus nemen. Want we zijn zo geneigd om... De patiënt of de cliënt serieus te nemen, ons vakgebied serieus te nemen, vanuit professionaliteit te handelen. Maar onszelf serieus nemen, dat schiet er soms nog wel wat bij in. Ja, dus blijkbaar.
1: Ja, dat denk ik wel, omdat je toch denkt: van kijk, je bent aan het werk, je bent allemaal dingen aan het doen waar je voor geleerd hebt. Uh, en die doe je waarschijnlijk naar goed dunken, en ineens gebeuren dit soort dingen ook. En dan denk je, ja. Wat, wat, wat was het nou precies? Je gaat gewoon best wel snel aan jezelf twijfelen, helaas. En dat gebeurt überhaupt als het gaat over seksuele intimidatie. Van, nou ja, het zal wel aan mij liggen. Het zal waarschijnlijk wel niet zo bedoeld zijn. Uh, en daardoor maak je misschien dus ook geen melding... omdat je nou ja, jezelf dus te weinig serieus neemt. Ja,
0: nou, er zijn een paar van die mindfucks... die komen we straks nog wel uh, uitgebreider over te spreken. Um, tegen jou als luisteraar zeg ik... Uh, straks hoor jij in deze podcast manieren... om het risico zo klein mogelijk te maken. En hoor je wat je kunt doen na een vervelende situatie. Maar eerst gaan we luisteren naar twee jonge verpleegkundigen... Maaike en Niels, uh, die we elke aflevering vragen... naar hun ervaring met het onderwerp. Maaike en Niels, hartelijk welkom.
2: Hey, pastie. Fijn dat jullie Hoi. weer
0: aan de telefoon hangen. Hebben jullie wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie... of intimiderende opmerkingen? Of heb je het wel eens gezien om je heen? Ja, nou,
3: ja, ik weet niet of ik mag, Niels, maar...
0: Zeker, ja. ga je gaan.
3: Ik dacht eigenlijk dat ik het nog nooit had meegemaakt. Maar ik denk dat ik het wel had meegemaakt. Dat is een uh, hele
0: rare zin. Ik dacht dat ik het nooit had meegemaakt. Maar misschien wel.
3: Ja, dat komt eigenlijk omdat het zo, uh, ja, zo vaak voorkomt... dat je denkt dat het erbij hoort. Maar als je erover nadenkt, dan hoort het er helemaal niet bij. Nee, ik, ik dacht daarbij bijvoorbeeld aan... dat iemand een lekker zustertje heeft genoemd. Uh, dat, dat hoort eigenlijk gewoon niet. Of een andere patiënt die zei... Nou, toen ik binnenkwam in de kamer, bijvoorbeeld was mijn avonddienst. Nou, het weet iemand hier wel van de mooie vrouwen, zeg. Ja, daarvoor ben ik mijn werk niet aan het uitoefenen om uh, dat te horen te krijgen. Nee. En ik lag het dan een beetje weg, want ja, het gebeurt eigenlijk zoveel.
0: Is er, hè, want je zegt, ik, ja, ik, ik, ik lag het maar een beetje weg. Je hebt ook niet ja. anders meegemaakt of gezien of geleerd blijkbaar van je collega's.
3: Nee, in nee, mijn studententijd werd daar niet heel veel aandacht aan besteed. Ik weet toevallig dat dat nu wel gebeurt. Maar in mijn eigen studententijd niet. Het is een onderwerp wat de laatste tijd erg veel speelt. En toen heb ik erover nagedacht. Um, en op het moment dat wij uh, hierover spraken met elkaar. toen dacht ik eigenlijk: van ja, uh, het gebeurt wel degelijk. En eigenlijk is dit niet normaal. Dat zou, en, hoe zou
0: je willen reageren in plaats van het weglachen?
3: Ja, daar heb ik dus over nagedacht. En ik denk dat ik gewoon moet zeggen van... dit vind ik niet netjes en laten we professioneel blijven. Dat ik uh, mijn grens uh, yeah, laat zien van... Hey, tot hier niet verder. Stop hou op. Uh, ja, stop hou op inderdaad. Maar wel op een professionele manier. want mm -hmm. je moet toch nog voor die patiënt ja. blijven zorgen... op het moment dat je aan het werk bent. Ja.
0: Hé, hey, dit, ja. dit zijn de opmerkingen die je krijgt. Uh, ja. Is er ook wel eens meer gebeurd?
3: Ja... Ja, vaak dat bijvoorbeeld uh, wanneer je uh, een bedlegere patiënt hebt uh, die van het bed naar het toilet moet en daarbij bijvoorbeeld hulp nodig heeft door middel van een uh, ja, looprek mm -hmm. of uh, een steuntje aan de arm en uh, dat bij die draai uit bed wanneer je ernaast staat dat er onbedoeld, zeg maar, dat die hand bijvoorbeeld van de heup naar de bil, bil gaat of dat je aan het lopen bent en dat je ook, zeg maar, die, dat het, het voelt gewoon niet goed, zeg maar. Ik snap wel dat je je vast wil houden, maar het kan ook op andere plekken.
2: Ja. En jij Niels? Nou, ja, ik moest er ook echt even, wel even over nadenken. En uh, ik, in ieder geval bij vrouwelijke collega's zie ik het ook best wel veel. En dat er dan ook wel eens gevraagd wordt dat, uh, of we dan kunnen ruilen. Dat ik die patiënt dan uh, overneem. En dat, uh, of dat een verschil maakt. Um, ja, zelf krijg ik ook wel eens opmerking van vrouwen... Van nou, uh, leuk dat we zo'n uh, jonge, leuke broeder op de zaal hebben. Dat is toch wel weer wat leuker om te zien. Uh, maar, en ik heb één keer van een vrouwelijke arts heb ik de opmerking gekregen. Toen was ik ook nog student en was ik ook nog redelijk jong. Van, uh, uh, ja, je bent wel echt een, een jonge, of een jonge uh, gast die hier rondloopt. Maar zo'n kopie maakt het uh, allemaal wel goed. Dat, uh, daar werd ook eigenlijk alleen maar om, over gelachen. Dat vond ik het, ja, eigenlijk wel eens velen eraan van... Ja, wat, wat bedoel je ermee en uh, waarom nou, is dit dan zo grappig? Want ik denk als een mannelijk arts dat tegen een vrouwelijke verpleegkundige had gezegd, dat uh, dat een groot probleem was geweest. Of in ieder geval, daar was wel, uh, dat was wel anders gegaan.
0: Imke, als ik uh, naar Maaike luister, dan schrik ik een beetje. Want ze zegt, ik dacht dat ik het nog nooit had meegemaakt. Uh, maar als ik er zo wat langer over nadenk, dan blijkt het wel zo te zijn.
1: Ja, ik snap dat je daarvan schrikt. Ik, uh, dat herken ik wel. Wat, wat ze eigenlijk zegt is dat ze dus dacht van, ja weet je, ik werk gewoon en dit, dit is gewoon een beetje wat erbij hoort. Blijkbaar is het, is het normaal, want eigenlijk gebeurt het dus misschien wel veel vaker dan je, dan je doorhebt, dat mensen gewoon even die opmerking maken of dat die, dat die hand ergens... Uh, um, wordt word geplaatst waarvan je denkt, dat vind ik net even uh, niet zo gemakkelijk.
0: Nou, niet zo gemakkelijk. Het hoort gewoon niet. Nee, ja. ja,
1: zeker. Uit dat onderzoek waar ik het net over had... zijn ook de drie uh, meest voorkomende dingen. Is uh, één, precies wat Maaike zegt, uh, ongewenste opmerking... waarvan je denkt, ze mm, zijn een beetje op het randje of soms onprettig. Twee, dat je uh, handen op borsten of billen worden gelegd tijdens het wassen... of zoals zij zei, van tijdens een transfer die je maakt. En drie, um, uh, seksueel ont ontremd gedrag bij mensen met dementie. Ja, het is heel heftig dat dat... dat Even terug
0: naar wat ze zegt, van het lijkt wel alsof het er een beetje bij hoort, ook in de cultuur. We, we, we hebben het er eigenlijk niet zo heel erg over.
1: Ja, kijk, ik denk dat het, dat, het, dat het echt heel erg gaat over dat we dus het een beetje weglachen. Dat is ook wat er net een klein beetje gezegd werd. Van ja, zo erg is het nou niet of zo. En je gaat al zelf over aan jezelf twijfelen, je gaat er eerder een beetje over lachen. En um, daardoor wordt het ook een beetje normaal. Net, net als in het uitgaansleven eigenlijk, om dat te vergelijken, je ook, zeggen we ook wel... Iedereen zegt, oh ja, ik loop wel eens door de kroeg en dan wordt ik op mijn billen getikt... of op een bepaalde manier aangeraakt. Ja, het hoort gewoon een beetje bij. Maar eigenlijk is het niet oké. Okay. Ja.
0: Goed, we hebben op de socials hebben we er een, uh, we hebben een oproepje uitgedaan en daar kwamen heel veel reacties ook op. Uh, opmerkingen die gemaakt worden, doe je dit ook buiten werktijd? Zo'n mooie meid wil ik wel elke dag thuis ontvangen. Ik wil ook wel samen douchen. Uh, allemaal van dat soort uh, ja, vervelende opmerkingen, maar we kregen ook een hoop reacties uh, waarin verpleegkundigen schreven dat ze werden aangeraakt, inderdaad, op intieme plekken. En soms zelfs werden vastgepakt of opgesloten. Kun je mij eens vertellen, wat is, se wat is seksuele intimidatie eigenlijk?
1: Ja, we hebben het nu eigenlijk uh, al over best wel veel verschillende vormen gehad. Ja. Seksuele intimidatie gaat over uh, grensoverschrijdend gedrag, dus de grens overgaan van de ander. Um, en het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk heel veel dingen. Het is, het is, het is ook dus bepaalde opmerkingen maken. Het is aanraking op een bepaalde manier. Uh, maar ook veel heftige dingen zoals uh, uh, aanranding of verkrachting. Ja. Dus eigenlijk is het heel breed.
0: Ja. Uh, en, maar waar begint het?
1: Ja, uh, is,
0: uh, is, is bijvoorbeeld kijken, hoort dat daar ook al bij?
1: Ja, seksuele intimidatie kan verbaal zijn, maar kan ook non-verbaal zijn. Uh, dus zeker is kijken ook een manier uh, waarop je uh, intimiderend kunt zijn.
0: Ja, Waar begint seksuele intimidatie dan?
1: Ja, kijk, uiteindelijk gaat het over... Als ik het zo ervaar, als iemand uh, mij seksueel intimiderend benadert... dan is dat wat het is. En, dat, en ik wil wel benadrukken... Kijk, het is niet per se zo dat misschien een patiënt of cliënt... Uh, in dit geval waar we het over hebben, het altijd ook zo bedoelt. Um, maar als je het zo ervaart, dan is het intimiderend en dus niet oké. Okay.
0: Het lastige is dat het een heel groot grijs gebied is... waarbij ook intentie een rol speelt... Want um, als iemand zegt, wat blij dat je me komt wassen... dat kan ook heel goed bedoeld zijn.
1: Ja, ja dat is dus precies het hele lastige ook wat, uh, van dit thema. Want dat kan ook inderdaad gewoon helemaal niet per se seksueel bedoeld zijn. Ja. Misschien bedoelt die persoon oprecht al wat leuk dat jij daar bent... want ik kan altijd zo lekker met je kletsen. Um, kijk, en dat is dan ook iets wat je als verpleegkundige moet gaan onderzoeken. Is, is, wat, wat bedoelt die persoon daar precies mee? O en dus ook bijvoorbeeld aangeven van... nou ja. Maar hoe Dank. doe je
0: dat dan, dat, dat onderzoeken? Nou ja, je dat kan natuurlijk vragen. vragen
1: van, je kan natuurlijk zeggen van uh, als je dat onprettig vindt als iemand dat zegt om even dit voorbeeld te, te behouden. Ja. Dan kan je natuurlijk zeggen van nou, dankjewel, dat heb je vorige week ook al gezegd. En ik vind dat nu ik vind het onprettig als je het elke keer benoemt. Dus ik zou graag willen vragen dat je daarmee stopt. Nou, als dat niet gebeurt, dan moet je ook bedenken van op wat voor manieren je uh, dat nog op een andere manier duidelijk kan maken.
0: Het lastige is ook als je dit soort dingen aangeeft, dat je ook. Gewoon een beetje de sfeer kunt verpesten. Als het, als het, als het die hele lage drempel ja. nog heeft.
1: Maar het is gek hè, dat we dan zeggen dat dat dan de sfeer verpest. Want eigenlijk wat die patiënt of cliënt doet... is ook een beetje de sfeer verpesten voor jou als verpleegkundige. Maar doordat jij iets gaat zeggen verpest je de sfeer. Terwijl eigenlijk je dan dus ook misschien aan het werk bent... in een in situatie die je ongemakkelijk vindt.
0: Ja. Dat grijze gebied, hè. Dat uh, kan me voorstellen uh, dat dat lastig is om met uh, collega's te bespreken. Want die zullen inderdaad misschien ook iets hebben van... Ah, joh, Stel je niet zwaan... Maar een werkgever ook, die kan ook niet met elke opmerking denken van... nu gaan we tot de hoogste ladder escaleren.
1: Ja, er zijn twee dingen. Ik denk inderdaad dat het te vaak gebeurt... Uh, dat we het allemaal een beetje weglachen tijdens de koffie. Van, oh ja, die meneer of mevrouw is altijd zo. Maar tegelijkertijd, ook uit dit onderzoek, blijkt dat het overkomt bijna iedereen. Dus er is ook heel veel herkenning. En als je dan begint bij jezelf serieus te nemen... de anderen serieus te nemen, er niet heel veel meer over lachen... dan kun je er wel degelijk een gesprek over voeren met collega's... en kan daar denk ik ook iets veranderen.
0: Dus dit is een oproep om...
1: jezelf serieus te nemen, dit ook als onderwerp niet weg te lachen. Dus
0: daar te beginnen. Eerst jezelf serieus nemen. En zeggen, dit wil ik gewoon niet, punt.
1: Precies. En dan... ...kijk ook waar je, je bij comfortabel bij voelt... ...ga erover in gesprek met die patiënt of cliënt... ...in de desbetreffende situatie... ...maar vooral ook met collega's... ...en, en of je werkgever... Uh, ...maak het gewoon een onderwerp... Wat je, uh, wat, je, ...wat je bespreekt tijdens een teamoverleg... ...of tijdens de koffie.
0: Onze luisteraars zijn 21, 22, 23... ...deze podcast wordt gemaakt voor jonge verpleegkundigen... ...dat is best ingewikkeld... Ja. ...om zo'n groot onderwerp... ...in je team te bespreken.
1: Ja, ja dat, dat snap ik heel goed... Uh, je bent ook jong en je, je bent überhaupt natuurlijk... Hoe
0: kun je zo'n natuurlijk... ja, zo gesprek aangaan?
1: Ik denk dat je... Je kan ook kijken naar de andere jonge um, uh, verpleegkundigen in jouw team... of verzorgenden in jouw team. Uh, Gaat er, ga het er eens met hen over hebben... Um, en eigenlijk vind ik... Ik vind het dus niet per se de verantwoordelijkheid van deze persoon... van die jonge, die jonge verpleegkundige om dat gesprek echt te starten. Ik vind eigenlijk dat als je het echt hebt over een zorgorganisatie... die dienstpersoneel serieus neemt... dat je dus als zorgorganisatie moet zorgen dat dit onderwerp geen taboe onderwerp is. Um, maar goed, vooral uh, als je... Uh, om even terug te gaan naar die jonge verpleegkundige... zoek iemand in de organisatie die je vertrouwt. En uh, ga met die persoon in gesprek. Er zijn misschien ook vertrouwenspersonen trouwens binnen een organisatie waar je terecht kan, maar of gaan met die collega's in gesprekken... die ook wel vaker die cliënt uh, wast of aankleedt... en de vraag is of die, de, die dat ook wel eens meemaakt.
0: Collega's, leidinggevende, vertrouwenspersonen, je kunt overal terecht. Wat is eigenlijk het effect van seksuele intimidatie? Wat kan het voor iemand betekenen?
1: Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan uh, de vorm en ook aan hoe die persoon uh, die seksuele intimidatie ervaart. Maar een van de belangrijkste dingen en ook wel tevens de heftigste is natuurlijk dat je schuld en schaamte gaat voelen. Waar we het net ook al een beetje over hadden, het zal wel aan mij liggen, uh, het is niet zo groot als, uh, als, ik, als ik denk dat het is. Um, en misschien heb ik ook niet zo heel goed, ja, misschien kwam ik net te dichtbij, et cetera. Um, dus dat is één ding wat voor wat, wat het kan hebben. Uh, wat voor effect wat kan is de hebben. mechaniek daarachter? <laughs> ja, toch wel snel denken... Hoe dat er zo'n grijs gebied is. Er is zo'n grijs gebied. Allereerst is er een grijs gebied en denk je van... Ja, bedoelde die persoon het nou echt zo of zo?
0: Maar en... waarom betrek je het zo op jezelf? Alsof jij zelf een fout hebt gemaakt. Wat is de, uh, de mentale mechaniek
1: daarachter? Ja, ik denk dat je toch vaak ook het gevoel wil hebben van... Wat had ik anders kunnen doen? Want je bent in een situatie beland waarbij je, waar, die, waar je eigenlijk niet in wilde zitten. Um, en dus ga je al heel snel denken... wat had ik nou anders kunnen doen om deze situatie te voorkomen?
0: Is dat omdat je de controle bent kwijtgeraakt in het moment... en dan mentaal de controle weer terugkrijgen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je die controle dus wil hebben. Uh, en, en dus gaat nadenken, wat had ik anders kunnen doen? En uh, toch ook al heel snel... Kijk, we leven ook in een maatschappij waar in ieder geval mijn inziens nog te vaak uh, wordt gesproken over... Dan moet je ook niet s'avonds over straat lopen. Of uh, je moet zelf ook een beetje oppassen. Dat hele idee van als, als, als slachtoffer uh, krijg je toch nog ook wel vaker uh, de schuld.
0: Ja. Uh, dus dit zijn twee belangrijke dingen die kunnen gebeuren. Schuld en schaamte. Maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk, hè? Ja, ja uh,
1: precies. Er is nog veel meer mogelijk wat uh, seksuele intimidatie. Ik kan me ook
0: voorstellen dat het vernederend voelt. Om maar een voorbeeld uh, te gebruiken.
1: ja. Yeah. Ik, ik ook, absoluut, ja. absoluut. Ja. En, en het, het kan ook resulteren in het feit dat je dus naar je werk gaat op een onplezierige manier, dat je je onveiliger gaat voelen. Het kan zelfs resulteren natuurlijk in uh, depressieve klachten. Uh, het is, ja, het, maar
0: dat is super heftig wat je nou beschrijft, want we hebben al heel veel te weinig verpleegkundigen. Als ze dan ook nog eens uh, duizenden af gaan haken omdat ze het niet meer prettig vinden op hun werk.
1: Ja, dat is hebt, heel heftig. En je hebt
0: niet voor niks een paar jaar gestuurd. Studeert, ...dan wil je ook gewoon een leuke bijdrage leveren... ...aan de maatschappij, aan patiënten.
1: Ja, ja ik vind dat heel heftig. En, en ik vind het daarmee ook... ...dat je dus als um, werkgever in de zorg... ...dit onderwerp echt heel erg serieus moet nemen. Um, en in bredere zin gaat dat wel over... ...aandacht voor seksualiteit of seksuele gezondheid. En dus kijken waar dat gedrag van die cliënt of patiënt vandaan er komt. We komen zo select
0: uitgebreider over te, over te spreken. Maar het is inderdaad uh, natuurlijk een, een verantwoordelijkheid van, van een organisatie... om mensen erbij te houden. Uh, maar je benadert ook al een paar keer ook, ook de verantwoordelijkheid... voor jezelf om jezelf serieus te nemen. Um, en de impact op langere termijn?
1: Ja, die kan natuurlijk ook dus heel erg gaan over... Uh, misschien wel zelfs grotere dingen zoals depressie of uh, 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 PTSS. Uh, uh, ja, uiteindelijk kan het veel meer impact hebben, denk ik, ook dat we denken... als het ook vooral, zeg maar, die kleine situaties zich opstapelen... of dat het inderdaad gaat over een veel grotere uh, situatie... zoals aanranding of verkrachting.
0: De oplossing uh, lijkt zo eenvoudig, lijkt zo simpel... namelijk gewoon elkaar de grens stellen. Stop, hou op. Dit wil ik niet.
1: Ja, ik denk niet dat die oplossing zo simpel is eigenlijk. Want um, ik, ik, als we het hebben over de zorg... en als we het hebben over patiënten en cliënten... die dit gedrag vertonen naar uh, verpleegkundigen dan komt dat gedrag ook ergens vandaan. Dus zomaar stoppen, dit is niet wat ik wil, uh, stop hiermee, is niet altijd de oplossing. Want dat gedrag kan soms ook voorkomen, veel vaker, um, door bijvoorbeeld ziekte of medicatie. En iemand is dus ook niet helemaal in staat om bijvoorbeeld te begrijpen dat dit gedrag niet oké okay is. Dus heel gemakkelijk zeggen, stop, dit wil ik niet meer, kan niet altijd in de zorg.
0: Wat Maaike suggereert is uh, uh, zeggen, dit vind ik niet heel erg fijn, laten we professioneel blijven. Ik weet niet of het veel indruk maakt op iemand.
1: Ja, ik weet niet of je... Ik, weet niet of, ik, ik denk eigenlijk niet dat ik van mening ben... dat stop, hou hiermee op... Uh, per definitie krachtiger is... Dan, 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 dan te zeggen wat Maaike zegt. Mm -hmm. Ik denk dat het heel erg ligt aan de situatie... waar je in begeeft welke patiënt... Um, of cliënt je voor je hebt.
0: Wat moeten we dan wel doen?
1: Ja, vooral... Uh, nou ja, we hebben al een aantal dingen benoemd. Jezelf serieus nemen... in gesprek gaan met collega's maar, ja. en of werkgever... Um, maar, dan, het,
0: maar dan gebeurt het. Je staat aan dat bed en dan gebeurt het. En dan neem je jezelf serieus. Wat doe je dan?
1: Kijk, als jij in je opleiding hebt geleerd om uh, hiermee uh, om te gaan, dan, dan wordt, het dus ook, wordt het al veel beter. Dus um, dat, is, dat is één ding waar ik wil beginnen. Dat je, als je hier als verpleegkundige, als dit gewoon als onderdeel van je werk wordt, dan kun je ook, uh, ben je, ben je, heb je beter gereedschap om er iets uh, mee te doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat verpleegkundigen zich nu heel erg... Uh, ...onbekwaam voelen om hier iets aan te doen. Maar goed, je staat aan het bed, dan gaat het over uh, je grens aangeven inderdaad. Dus zeggen van, ik vind het niet, ik vind het niet prettig uh, wat hier gebeurt. Wil je die opmerkingen niet meer maken? Um, ik, ik vind het niet fijn als je die handen op die plek legt, wil je daarmee stoppen? En ik bedoel, dat, dat kan je heel duidelijk doen. Maar je moet echt ook, ja, het is ook een beetje oefeningbaar kunst. Helaas komt het heel vaak voor. Um, dus je moet leren die grens stellen. En tegelijkertijd denk ik ook dat je als uh, organisatie, stel je bent een ziekenhuis of een, nou ja, een verpleeghuis, maakt even niet zoveel uit, uh, maar in ieder geval een plek waar uh, mensen verblijven, kun je ook tegen die patiënten en cliënten zeggen, luister, op deze manier willen wij graag dat jullie omgaan met ons personeel. En dat is heel belangrijk om dat op een respectvolle manier te doen.
0: Ja, maar de, nou weer eventjes uh, de luisteraar centraal, daarvan zeg je een grens aangeven.
1: En met, je, ja, en met je collega's dus in gesprek gaan. Kijk, als je dat moeilijk vindt om te doen. Ik wil niet de verantwoordelijkheid bij die verpleegkundige leggen. Als je dat moeilijk vindt om te doen, dan kan ik dat heel goed begrijpen. Waarom wil
0: je de verantwoordelijkheid niet bij de verpleegkundige Omdat het,
1: omdat het je dan gaat suggereren ergens. Dat is dus het risico dat jij. Um, dat, dat, dat je niet goed je best hebt gedaan. Als, je, als het niet gelukt is en, de, en het gedrag van die patiënt of cliënt gaat door... dan had jij beter je best moeten doen. Had je nog beter je grens moeten aangeven. En dat vind ik een verkeerde boodschap... want dan komen we weer terug bij schulden en schaamt, ja. schaam. En schulden. Tegelijkertijd
0: willen we luisteraars ook in hun kracht zetten. Dus zowel de tools in handen geven... en dat kan dus zijn uh, grenzen aangeven. Daar heel veel mee oefenen. Kijken wat wel werkt en kijken wat niet werkt. Dus ja. met collega's over hebben. En ook, en, en, en wat maar het is je? niet jouw schuld als
1: het niet lukt. Goed dat is zo. in ieder geval belangrijk om te benadrukken. Ja,
0: wat gebeurt er als iemand uh, dan nog een keer over die grens gaat? En nog een keer? Wat doe je dan?
1: Ja, dat ligt heel erg aan de situatie. Kijk, ik denk dat je als organisatie. Dan, dan ga je naar jouw leidinggevende. ga je daarover in gesprek. Die persoon kan ook uh, kijken of die met die patiënt of cliënt in gesprek kan gaan. Um, en kijk, we hebben het nu in het algemeen gezien gehad over verpleegkundigen... maar die werken natuurlijk in heel veel verschillende settings. Dus um, misschien komt het gedrag van die patiënt wel voor... Uh, door het feit dat hij nooit meer zelf kan masturberen op de kamer... Uh, omdat hij altijd uh, incontinentiemateriaal draagt. Nou, als je uh, in de zorg investeert om daarnaar te kijken... Uh, dan kan het gedrag wat die persoon gaat vertonen naar verpleegkundigen ook minder worden.
0: Ja, dat is eigenlijk een van jouw punten die je graag wil maken ook. Hè? Dat we op een andere manier... Uh, in de zorg over seksualiteit moeten gaan praten. Kun je daar iets over ja. vertellen?
1: Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want we hebben het nu natuurlijk over seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. Um, maar de manier, een, een manier om dat te voorkomen... is wel het taboe wat er rust op uh, aandacht voor seksualiteit... of seksuele gezondheid in de zorg wegnemen. En als zorgorganisatie en eigenlijk ook als, als zorgmedewerkers met elkaar... heb je echt een cultuurverandering nodig... Um, en die gaat dus deels ook naar van, waar komt dat gedrag, kijken waar dat gedrag vandaan komt van die patiënten of cliënten.
0: En waar komt dat gedrag vandaan?
1: Ja, dat, 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 dat is ik, dus precies in elke ik, situatie verschillend. Kijk,
0: ah, ik denk dat, dat mensen gewoon intrinsiek een behoefte hebben aan seksualiteit.
1: Absoluut. En, en, mensen, dat, ja.
0: en, en, en zou je dan misschien kunnen zeggen dat in instellingen, of dat nou verpleeghuizen zijn of ziekenhuizen, dat daar een geval ligt of een patiënt, maar niet een heel wezen waar van alles bij hoort?
1: Uh, ja, ik denk Waarom dat dan dat seksuele heel seksuele vaak is waar, waar, op, wat, op wat voor manier we naar patiënten of cliënten kijken, inderdaad. En dat we dus vergeten dat iemand ook nog uh, seksuele behoeften heeft. Dus daar
0: ligt een hartaandoening en daar ligt iemand et cetera, in plaats van...
1: Ja, ja, in plaats van deze hartaandoening kan ook effect hebben op iemands seksualiteit... en dus moeten we dat met die persoon bespreken.
0: Of los van de hartaandoening is er ook, uh, ja, zijn er is, ook nog ja. allerlei andere dingen. Ja,
1: en ga je erger, kom je te wonen in een verpleeghuis en je hebt 60 jaar naast je partner gelegen... en ineens kan dat niet meer... Ja. Uh, ja, dan mis je iets.
0: Hey, en als we dan hè, ervan uitgaan dat mensen ook seksuele wezens zijn... als ze in, in een ziekenhuis liggen of uh, in een verpleeghuis... hoe ga je daar dan mee om? Wat kun je dan doen?
1: Nou, er zijn echt heel veel manieren om dat uh, te doen. Um, Kun je er eens een paar noemen? Moment? Ja, absoluut. Uh, je hebt natuurlijk dus bijvoorbeeld de mogelijkheid geven aan mensen om te masturberen. Heel vaak lig je op een kamer waar te pas en te onpas mensen binnenkomen. Privacy gaat ook over uh, als jij bijvoorbeeld ergens wil masturberen... dan is het fijn dat je weet dat er niemand binnenkomt. Dus uh, privacy, uh, daarop letten. De mogelijkheid geven om bijvoorbeeld iemand naakt op bed te laten liggen... wanneer die um, gewassen is. Je kan, kijk, uh, je kan bijvoorbeeld uh, porno opzetten... Um, soms kun je ook kijken naar bepaalde medicatie. Uh, voor een bepaalde ziekten maakt ook dat iemand seksueel ontremder gedrag vertoont. En dat moet je dus ook weten. Dus misschien kun je dan ook kijken van hey, dan weet je A waar het gedrag vandaan komt van die persoon, maar misschien kan je ook nog iets doen aan die medicatie. Je hebt ook zoiets als sekszorg. Um, is dat een seks seksverzorgende uh, bij die persoon langskomt? Er zijn eigenlijk heel veel manieren.
0: Een van de dingen. De, maar dat, dan, dan ben je echt wel alweer een stapje verder. Even een, van de, een van de dingen die ik mooi vind, om, die je zegt, is aan de ene kant um, moet het er taboe erop verdwijnen. Dus uh, gewoon zien dat mensen ook seksuele wezens zijn. En aan de, aan de, aan de andere kant de gelegenheid bieden. Ja. Even wat op bed te laten liggen, nog tien minuten. Of wat eerder in de douche laten gaan. En dan, dan, ja. dan kan iemand het daar eventjes doen.
1: Nou ja, en eigenlijk, omdat waar, waar we natuurlijk vandaag ook over hebben, wat kun je dus als verpleegkundige uh, zelf doen, dan is het dus ook dat. Ook al is dat niet bij, past dat niet bij jouw takenpakket, zeg maar, wat je misschien geleerd hebt op school uh, of tijdens je opleiding. Uh, het is ook onderdeel van jouw, van jouw werk om dus te kijken naar die patiënt als seksueel wezen en te kijken waar ligt die behoefte en op wat voor manieren kunnen wij die persoon daarin ondersteunen.
0: Ja. Zonder dat je het zelf doet, maar wel ja. dat je de omstandigheden zo creëert. dat.
1: Ja, kijk, ik, ik ben in staat om mijn seksualiteit vorm te geven op een manier die bij mij past. Uh, maar als jij in een ziekenhuis ligt of uh, in een instelling woont, dan kan dat niet. Want je bent afhankelijk van zorg en dus ook wat betreft dit thema.
0: Een ander punt wat uh, op langere termijn ook zou kunnen werken, is dat we met z'n allen meer tijd besteden aan uh, sociale veiligheid, uh, zeg jij. Leg eens uit wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, dat gaat over dat je dus met z'n allen als team of als organisatie je, je verantwoordelijk voelt om um, een veilige sfeer te creëren. Voor de mensen die daar werken, voor de patiënten overigens die daar ook uh, wonen of liggen. En dat je dus met z'n allen um, daar, daar, je, je daarvoor inzet.
0: Ja, dat is nog best een dingetje. Want luister, er is zoveel tijd tekort en er is zoveel werk om te doen. Hoezo moeten we dan met z'n allen... Uh, een, uh, een uur per dag aan, so aan sociale veiligheid werken?
1: Ja, de grap is natuurlijk: als het gaat over veiligheid, dan is het <laughs> niet dat je een uur per dag dat aan het doen bent. Je komt natuurlijk een ruimte binnen, uh, wij ook als we gaan werken, en dat, je wil je veilig voelen. Dat is een soort van basisgevoel wat je, wat je, wat je, wat je moet hebben op je ja, werk, net wer als plezier. Ja,
0: maar nou ja, plezier. Het, het werk moet
1: af. Ja, maar de, de context, je, je creëert met z'n allen de context waarin je uh, aan het werk bent. Dus uh, dat gaat ook over plezier, maar dat gaat ook over veiligheid. Dus ben je met z'n allen verantwoordelijk om dat te doen. En ik, ik, ik zie het niet als een taak die je moet verrichten zoals wondverzorging. Maar als een taak om met elkaar, uh, voor, ja, voor, elkaar, met, voor elkaar te zorgen, met elkaar te zorgen dat je, uh, dat, je, dat je een veilige werkplek hebt.
0: Een van de luisteraars die schreef ons in een privéberichtje uh, dat ze was vastgepakt door een oudere man, waardoor ze helemaal verstijfde. Uh, na de route heeft ze samen met een collega een melding gemaakt bij leidinggevende en daarop is de zorgovereenkomst beëindigd en heeft een andere zorgorganisatie het uh, overgenomen, waarbij de nieuwe zorgorganisatie overigens wel is ingelicht. Nou, dat lijkt me een prima oplossing.
1: Ja, er is in ieder geval een oplossing uh, in dit geval. Ik kan me goed voorstellen dat, dat zij dan besluiten... wij willen deze zorg niet meer verlenen aan deze cliënt. Ik hoop ja. vooral dat die zorgorganisatie... waar de cliënt terechtkomt... dan ook gaat kijken waar komt dat gedrag vandaan... en hoe kunnen we zorgen dat het niet wederom dan gebeurt... bij de volgende verpleegkundige. Ja,
0: dat niet verplaatst wordt, het hele probleem. En uh, andere verpleegkundigen die reageerden op onze oproep... en uh, zij schrijven... ik leer leerlingen altijd om niet met je rug naar een cliënt te gaan staan... en sta altijd bij een uitgang of een uh, open deur... Is ja. een goede
1: oplossing? Ik vind dat persoonlijk best wel heftig. Ja. Als je jezelf voorstelt dat jij dus naar je werk gaat... en je moet misschien wel bij nou ja, twintig cliënten op een dag uh, in een kamer uh, mm -hmm. binnenkomen. En elke keer is dat waar je je van bewust bent. Ik, dat lijkt me geen veilig gevoel. Nee. Um,
0: dus dan zit daar op een veel, veel fundamenteler niveau ja. Als je zo denkt, als je bij de politie werkt of, bij, of in het leger, dan oké. Okay. Ja. Maar als je bij de zorg, als je in de zorg werkt... Ja, dan is je... ik vind
1: het best wel heftig en ik kan me goed voorstellen... dat het voortkomt uit een situatie die, die verpleegkundige heeft meegemaakt... die heel heftig was en daardoor nou ja, wapen je jezelf een beetje in zo'n situatie. Maar als je dat altijd leert aan verpleegkundigen, wat zegt dat dan? Dan zegt dat elke cliënt kan een potentiële aanrander zijn... en ben altijd op je hoede. Mm -hmm. Dat lijkt me onprettig.
0: Ja, goed. Dan hebben we het over opmerkingen, dan hebben we het over blikken... dan hebben we het over... Een hand op een bil, al dan niet toevallig of wat dan ook. Maar we, hebben, we kunnen het ook hebben over wat heftiger dingen. Gewoon aanranding. Ook dat gebeurt. En zelfs nog, ver, nog verder dan dat. Aangifte, is dat een goede oplossing?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, ik vind het belangrijk dat je jezelf serieus neemt wederom. En dat is ook aangifte doen.
0: Ja. Heeft dat überhaupt zin?
1: Ja, kijk... Het, is, het... het
0: wordt je ontraden. Als je bij de politie komt, dan wordt het je gewoon ontraden. Ja, een, ik zou mensen nooit ontraden
1: om uh, aangifte te doen. Het is ook een deel van ons, een probleem van deze structuur, dat het je ontraden wordt. Kijk, dat is niet... Het zou niet zo moeten zijn. En mm. dus als je besluit, uh, als er zoiets overkomt, dan neem ik mezelf serieus en ga ik aangifte doen. Ik vind dat, dat, dat je dat absoluut moet blijven doen. Kijk, en het lastige wederom is dan... Um, als, je bent, als er een aanranding plaatsvindt, bijvoorbeeld door een uh, persoon die een zware vorm van dementie heeft... Kijk, dan kan je jezelf oprecht afvragen in hoeverre ja, heeft dat nut. Want deze persoon weet misschien helemaal niet eens wat hij wat doet. Maar je moet, dus dus dan, dan, dat is een beetje het grijze gebied over al dan niet aangifte uh, doen. Maar in andere, alle, alle andere gevallen zou ik zeggen, dat moet je absoluut doen.
0: Ja. Mag je ook van je werkgever eisen dat hij meegaat? Of dat hij uh, hierbij helpt?
1: Ja, vind ik wel.
0: Goed, dan is er nog een groep waar we het ook nog even over moeten hebben. Dat zijn uh, de mannen. Uh, Altijd goed. Ja, ook Niels die gaf aan op een manier benaderd te zijn die niet in de haak is. Uit het onderzoek wat jij in het begin even aanha uh, aanhaalde, uh, bleek ook dat uh, 41% van de mannen dit meemaakt. Uh, poeh. Ja. Dus ze moeten vooral niet denken dat het alleen bij vrouwen voorkomt.
1: Nee, nee absoluut. Dat is natuurlijk een beetje het, misschien het. Nou ja, het gebeurt wel vaker bij vrouwen, maar tegelijkertijd gebeurt het ook absoluut bij mannen. En moeten we dat dus ook serieus nemen. En um, soms is het misschien dus ook als man kan het ook nog lastiger zijn om het dan weer te zeggen. Want, uh, want het is nou eenmaal iets wat vaker gebeurt bij vrouwen. Dus ineens als ik me als man ook onprettig voel voel je je misschien minder legitiem om daar, om daar uh, iets van te zeggen.
0: Het wordt nog eerder weggelachen, het wordt nog minder serieus genomen. Ja,
1: ja wat Niels uh, terecht, uh, net zei, van, als het dan, uh, wat hij als voorbeeld noemde van uh, iemand die tegen hem zei... Nou, zo'n lekker koppie maakt het goed, als dat andersom was... qua uh, man die dat tegen een vrouw zei, was daar uh, heel anders op gereageerd.
0: Wat nou toen een vrouwelijke dokter was. Ja, ja, ja. Hebben mannen een speciale rol in zo'n zo team om dit te laten stoppen?
1: Um, ja... Het ligt er een beetje aan, kijk, als het gaat over... Um...
0: Mag ik een voorbeeld geven? Ja. Stel dat
1: je op een kamer bent, uh, dan kan een vrouw aans, uh,
0: aangeven, stop, dit wil ik niet. En dan, dan, dan kan een mannelijke patiënt daar al dan niet iets mee doen. Maar als je er als man bij loopt en zegt, doe eens even normaal jij, ja. sukkel. Dan houdt het misschien sneller op.
1: Uh, misschien. Ik denk in ieder geval dat je als bijsta bijstaander, of je nou man of vrouw bent, sowieso uh, een rol hebt om daar iets van te zeggen. En het kan wel zo zijn, daar heb je gelijk in. Maar dat is denk ik situatieafhankelijk, dat um, als je als man tegen een man zegt, dat is niet de manier waarop ik wil dat we hier met vrouwen omgaan, uh, dat het kan helpen. Ja.
0: Dat is een extra taak voor ja. mannen om ook te zorgen voor die sociale veiligheid ja. in een team. Absoluut. Absoluut. Ja. Dan kan het gebeuren, uh, wel degelijk dat luisteraars... Uh, dit luisteren en bij zichzelf merken, eh, dat ze wel degelijk nog heel veel moeite hebben met eh, een bepaalde specifieke gebeurtenis uit het verleden, uit hun stage of uh, uh, aan het begin van hun carrière. Niet alleen een nare blik of een opmerking, maar wellicht ook een wat zwaarder incident, waarbij de intimidatie misschien ook wel fysiek werd. Wat moet je dan doen?
1: Ja, je, jezelf serieus nemen. Ja, en hoe, zie je, hoe ziet dat eruit dan? Um, erkennen dat dat iets is waar je, waar je nog last van hebt en dat... Dat kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je dus wel degelijk merkt... dat je altijd op je hoede bent als je aan het werk bent. En dat, dat, dat is heel naar. En dat, dat gun je niemand en dus ook niet jezelf.
0: Dus jezelf serieus nemen betekent in dit, in dit geval ook het signaleren daarvan? Ja,
1: signaleren het dat het signa daar vandaan komt. Dat het
0: daar vandaan komt en hey, shit, ik heb een probleem. En dan, wat doe je ja. met dat probleem?
1: Nou, um, je kan vooral... Dus de, je moet kijken wat bij je past natuurlijk. Maar als je bij een, zo, bij een, bij een organisatie werkt... Um, is daar waarschijnlijk altijd een vertrouwenspersoon. Uh -huh. Als je als je prettig voelt om daarheen te gaan... zou ik dat vooral doen... Um, kijk, als jij, uh, je kan aangifte doen. Je kan altijd nog besluiten om aangifte te doen. Um, maar vooral ook zoek de hulp die bij je past. Dus ga naar de huisarts. Leg uit dat dit iets is waar je last van hebt. Uh, daardoor kan je misschien een doorverwijzing krijgen... Um... Naar een psycholoog? Ja, is dat een idee? Of een maatschappelijk ja, absoluut. werker? Of, absoluut. Ja. Ja.
0: Om daar gewoon echt aan te gaan werken. En dat niet proberen ja. dat de tijd alle wonder wel, maar daar gewoon...
1: Ja, ik geloof daar niet zo in dat de tijd alle wonder nee. hield eigenlijk.
0: Nee. En ik heb nog nooit van een gast die tegenover me zat zo vaak gehoord... je moet jezelf serieus nemen.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: <laughs> dus laten we daar dan ook mee afsluiten. Neem jezelf serieus. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering... over seksuele intimidatie uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app... of kijk op nursing.nl slash podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.